0: SWR 2 Forum. Lust und Frust in der Provinz haben unsere Kleinstädte eine Zukunft. Am Mikrofon ist Martin Hecht. Machen wir doch zum Einstieg erstmal eine Ortsbegehung. Rundgang durch die kleine Stadt. Ich vermute mal, jeder kennt das. Dort, wo einmal das Haushaltswarengeschäft war, da ist jetzt der 1-Euro-Shop. Wo der Einzelhändler war, ist Vodafone. Wo der letzte Handwerksbäcker war, die Buck Factory. Und wo früher Gasthäuser wie der Löwen oder der Engel oder die Krone waren, ist jetzt, wenn überhaupt, Asia Asiavoc, Döner Kebab, die Spielhalle, Wettbüros, Nagelstudios oder die Shisha-Bar. Kino gibt es hier auch keins mehr, eine Konditorei oder ein Schreibwarengeschäft auch nicht mehr und auch das italienische Eiscafé hat letztes Jahr dicht gemacht. Immer öfter sieht man mitten in der Innenstadt Häuser, die leer stehen und nachts ist sowieso tote Hose. Überall das gleiche Bild, unsere kleinen Städte veröden, verlieren an Lebensqualität und Bedeutung. Was ist da los? Ist die kleine Stadt dem Untergang geweiht oder haben Kleinstädte doch noch eine Chance? Darüber sprechen wir in diesem SWR2-Forum. Meine Gäste, Dr. Annette Steinführer, Kleinstadtforscherin vom Thüneninstitut institut in Braunschweig, einem Bundesforschungsinstitut für ländliche Räume, Martina Löw. Sie ist Professorin für Soziologie an der TU Berlin mit Schwerpunkt Stadtsoziologie und Thomas C. Breuer, Schriftsteller, Satiriker, Humorist aus Rottweil am Neckar. Meine erste ganz persönliche Frage, Großstadt oder Kleinstadt? Wo leben Sie lieber, Frau Steinführer?
1: Ich lebe in einer sogenannten kleinen Großstadt, in einer Großstadt mit etwa 250.000 Einwohnerinnen und Einwohnern. Und ich würde mal behaupten, aus einer New Yorker- oder Londoner-Perspektive gilt das dann schon als Kleinstadt.
2: Frau Löw? Ich lebe in einer Großstadt. Ich lebe auch viel, viel lieber in einer Großstadt. Ich lebe in Berlin, aber ich bin in einer Kleinstadt aufgewachsen. Und meine Mutter hatte da ein Damenoberbekleidungsgeschäft oberbekleidungsgeschäft und ich habe die Entwicklung zum Beispiel der Fußgängerzonen in Kleinstädten sehr hautnah miterleben müssen. Und Herr
0: Breuer.
3: Ja, der Herr Breuer lebt in Rottweil, 25.000 Einwohner, also das ist wohl ohne Zweifel eine Kleinstadt. Ich habe vorher in Heidelberg gelebt, 25 Jahre, und bin dann freiwillig aus freien Stücken nach Rottweil gezogen. Natürlich gab es persönliche Gründe dafür, man kommt ja nicht auf die Idee, wo könnte ich denn jetzt als nächstes mal wohnen. Und dann ist es zufällig Rottweil geworden und ich bin eigentlich recht froh, aber ich bin auch deshalb froh, weil ich immer wieder rauskomme
0: weil ist übrigens die Kleinstadt, in der ich auch aufgewachsen bin. Ja. Deswegen kenne ich mich da ein bisschen aus. Wir hatten in meiner Jugend in den 80er Jahren in der Innenstadt schätzungsweise 40, 50 Lokale, Kneipen, Restaurants, Gasthäuser. Heute sind es vielleicht noch, schätze, 10, 12 mhm. plus minus. Finden Sie das auch so traurig? Oder welcher typische Kleinstadtwandel macht Ihnen zu schaffen? Also die
3: Tendenz ist natürlich fallend und es passiert so allmählich, sickert das in die Köpfe rein, dass man dagegen irgendwas unternehmen muss. Und es gibt mittlerweile auch ein Touristikkonzept. Die Stadt hat die Landesgartenschau in sechs Jahren und da wird auch eine Menge passieren. Stand jetzt ist, dass doch die Zahl der leerstehenden Geschäfte zunimmt.
0: Frau Steinführer, Sie sind Kleinstadtforscherin. Zu den Kleinstädten werden in der Regel Städte mit 5000 bis 20.000, manche sagen auch bis 25.000 Einwohnern gezählt. Interessante Zahl habe ich recherchiert, 24 Millionen Menschen, also knapp 30 Prozent der deutschen Bevölkerung, lebt in über 2.000 Kleinstädten. Nur ist es ja so, dass sich die Stadtforschung in Deutschland eher mit den Großstädten befasst. An einer Analyse der Probleme von Kleinstädten fehlt es eigentlich eher. Aber Sie kümmern sich drum. Was ist denn heute der Status quo, in dem sich die kleine Stadt befindet?
1: Sie ahnen wahrscheinlich meine Antwort, dass es die kleine Stadt nicht gibt, sondern dass wir genau schauen müssen, wo liegt denn diese kleine Stadt, was ist ihre Geschichte und diese Verlusterfahrungen, die Sie aus dem Südwesten berichten, die kann ich sozusagen aus einer ostdeutschen Perspektive und das war auch zunächst meine Forschungsperspektive, als ich mit Großstadtforschung begonnen habe, der kann ich sozusagen etwas gelassener zuschauen, weil diese Verlusterfahrungen und Verlusterzählungen und auch viel dramatischeren Verlust in sehr kurzer Zeit haben sehr viele Kleinstädte, aber eben auch sehr viele Viele Großstädte und äh, auch sehr viele Dörfer in Ostdeutschland sind seit 1990 und zum Teil auch schon davor erlebt.
0: Frau Löw, wir haben vorhin schon ja über die Gasthäuser gesprochen. Ich finde das immer so ein schönes, handfestes Beispiel, auch was das Gemüt berührt. Aber da geht es ja nicht nur um Essen und Trinken, sondern um Öffentlichkeiten. Heute ist ja eher Lieferando und man isst, glaube ich, seine Pizza lieber zu Hause auf dem Sofa. Und den, den Film schaut man eher auf Netflix als im Kino. Es scheint, unsere Gesellschaft privatisiert sich immer mehr, zieht sich zurück in private Netzwerke. Könnte man sagen, dass darunter vor allem die kleinen Öffentlichkeiten der Kleinstädte leiden?
2: Ja, es ist schon ein, eine nicht so ganz eindeutige Entwicklung. Also durchaus merken wird bei den Jugendlichen und jungen Erwachsenen, dass sie auch viel mehr auf die Straße gehen. Das sind nur die, nicht diejenigen, die dann ähm die Geschäfte aufmachen, die Restaurants führen, das Geld in die Restaurants bringen, so dass wir eher in den mittleren Altersgruppen beobachten müssen, dass die sehr stark sich auf die eigenen vier Wände konzentrieren, es sei denn vielleicht noch zur Arbeit gehen, aber die anderen Altersgruppen, die öffentlichen Räume durchaus nachfragen. Aber ja, wir haben besonders in den Kleinstädten Probleme, weil wenn die Menschen rausgehen, dann fahren sie oft in die größere Stadt. Dann finden sie das Angebot dort attraktiver. Dann wollen sie den Restaurantbesuch mit dem Kinobesuch verbinden und sind dann unterwegs und eben nicht in der Kleinstadt unterwegs.
0: Lassen Sie uns noch ein bisschen bei der Analyse bleiben. Es gibt ja viele Gründe für die Krise der Kleinstadt. Manche sagen, es ist die Trennung von Wohnen, Leben und Arbeiten. Die ja schon ein bisschen älter ist und die zur Verödung der Kleinstädte beigetragen hat. Das Ende des Einzelhandels wurde ja auch oft genannt, der dann von Ketten ersetzt wurde und schließlich eben der Onlinehandel und, und, und. Was glauben Sie eigentlich, was setzt der Kleinstadt wirklich am meisten zu? Also das mit dem Einzelhandel ist auf jeden
2: Fall ein Riesenproblem. Ich äh Denke, wir kümmern uns nicht genug um die Innenstädte. Ich meine, es ist ganz toll, wenn die Bürgermeister das jetzt langsam wieder auf ihre Agenda nehmen. Aber wir beobachten das ja in den größeren und in den kleinen Städten, dass die Innenstädte insofern veröden, als dass wir überall die gleichen Geschäfte finden, dass es einfach über Filialen geht anstelle über ähm, kleine, attraktive, sich auch äh, unterscheidende Angebote. Und damit eben der Wunsch, mal stöbern zu gehen, auch immer mehr nachlässt, dann kann man es tatsächlich im Internet kaufen, wenn es nicht gefördert wird, dass wir ein diverses Angebot haben.
1: Aber Sie haben ja auch gerade schon deutlich gemacht, das ist eben nicht nur ein Problem der, der Kleinstadt, sondern es ist ja ein Phänomen, das wir auch in anderen äh, Siedlungstypen, auch in größeren Städten haben, auch wenn dort natürlich das Angebot an anderen Stellen dann vielleicht noch gegeben ist. Und ich würde trotzdem immer auch darauf bestehen, dass es nicht die kleine Stadt gibt, sondern dass die sehr, sehr unterschiedlich sind. Also ich kann dieser, dieser generellen äh, These der Krise der Kleinstadt so ohne weiteres auch nicht zustimmen. Aber wenn ich eine Krise benennen sollte, ähm, die ich ganz stark machen würde, dann ist es immer auch die Krise der öffentlichen. Finanzen, also dass äh, die, die kommunalen Haushalte vieler kleinerer, aber eben nicht nur kleinerer Städte, so sind, dass all die Aufgaben, die in so einer Verwaltung tatsächlich erbracht werden müssen, aber auch die, die eben äh, die Akteure vor Ort sehr gerne erbringen möchten, also die sogenannten freiwilligen Leistungen, dass äh, für die oft kein Spielraum bleibt und dass dann so ganz symbolisch wichtige Orte wie das Schwimmbad, äh, das Kino ist eine privatwirtschaftliche Einrichtung, aber andere öffentliche Orte, die auch aus der öffentlichen Hand finanziert wurden, dass die schließen und das wäre für mich auch so eine symbolische Krise. Die andere Krise, die ökonomische Krise und vielleicht auch noch die demografische verstärkt.
0: Herr Breuer, ganz kurz, ja. Ja. Sie sind ja viele nicht nur in Rottweil, mhm. sondern Sie haben ja auch Bücher über die Provinz geschrieben, haben wahrscheinlich ein ganzes, einen ganzen Katalog an Kleinstädten besucht. Was ist denn Ihrer Ansicht nach der Hauptpunkt der diesen Kleinstädten, jetzt gehen wir mal davon aus, dass man sie doch irgendwo über einen Leisten schlagen kann, sonst könnte man gar nicht darüber diskutieren. Was ist denn Ihrer Ansicht nach was, was denn nur am meisten zu schaffen macht?
3: Also da walten ja bei Geschäftsschließungen auch verschiedene Gründe. Also oft wird ja auch einfach schlicht kein Nachfolger gefunden. Das haben wir jetzt bei alteingesessenen Geschäften. Niemand will sich das mehr antun in der Gastronomie. Denen sind Also gerade bei Covid ist das Personal weggelaufen und hat auch nicht wieder zurückgefunden, was ja vielleicht auch damit zusammenhängt, dass das finanzielle Angebot nicht so attraktiv ist. Also die Gastwörter jammern gerne, aber sie zahlen auch horrend geringe Summen. Und Kino ist ein gutes Beispiel. Da bewegt sich manchmal was. Also in Rottweil war das Kino zaghaft. Die haben sich nie was getraut Und jetzt hat es eine Kooperative aus, glaube ich, Schramberg übernommen. Und seitdem ist der Laden viel, viel besser. Also es gibt auch Hoffnung. Aber es bleibt viel halt der privaten Initiative überlassen.
0: Zur Hoffnung kommen wir eher am Ende der Sendung. Okay. <lacht> aber die will ich gar nicht ausblenden. Sondern ich wollte einen anderen Aspekt noch in die Diskussion bringen. Kleine Städte haben ja oft eine doch sehr ruhmreiche Vergangenheit. Vor 100, 200 Jahren, da war man noch wer, wenn man das so sagen kann. Vielleicht... Ich weiß nicht, eine freie Reichsstadt, ein Ort mit regionaler Bedeutung. Und heute ist man vielleicht noch Kreisstadt, ja, immerhin. Aber irgendwie spüren alle, mit der alten Herrlichkeit ist es vorbei. Die Post geht anderswo ab. Das ist ja ein Prozess, den man seit der Moderne zu beobachten hat. So ist die Kleinstadt also nicht nur ein ökonomischer, sondern eben auch ein symbolischer Verlierer der Moderne. Die Frage an Frau Löw, wie groß ist denn dieses Problem aus der Sicht der Raumsoziologie, also das Problem der Kleinstadtort symbolischer Verlierer zu sein?
2: Ja, also wir haben tatsächlich in der Gesellschaft eine Tendenz dazu, dass wir das, was großes, mehr wertschätzen als das, was klein ist. Das ist ganz klar eine Machtdimension, die in unserer Gesellschaft fest verankert ist. Darüber hinaus ist es halt tatsächlich so, dass die großen Städten, viel stärker eben ganz unterschiedliche Einrichtungen in der Stadt versammeln. Also das fängt an mit den großen Bildungseinrichtungen, geht über Kultur, die wichtigen Theater, Vielleicht sogar das Opernhaus, das Konzerthaus, die Firmenzentralen, all das kommt in der Stadt zusammen, die Kathedrale, der Dom, also religiöse, wirtschaftliche, politische, ökonomische Zentralbildung hat was mit Großstädten zu tun und da wird die Kleinstadt häufig vernachlässigt und die ist oft als Wohnort attraktiv, aber die ist nicht attraktiv mehr in unserer Gesellschaft im Sinne des politisch-ökonomischen, kulturellen Zentrums.
0: Sehen sie das Aber wenn so? natürlich
2: 24 Millionen Menschen da leben, dann muss
1: man sich ja fragen, die leben ja nicht alle nur dort, weil sie, weil sie müssen. Also klar kann ich so auf die Kleinstadt schauen. Aber ähm, aus dieser Perspektive lande ich immer bei einer Defizitperspektive. Es ist immer eine, eine, eine Negativbeschreibung, weil natürlich alles kleiner ist. Das ist ganz klar. Und äh, Herr Hecht, Sie haben die sozusagen die Historie oder die, die historischen Prägungen angesprochen. Es gibt bis heute eine sehr starke Prägung, insbesondere von Kleinstädten. Äh, das sind Kurstädte. Und da hat man in den letzten Jahren da gibt es natürlich auch sensationelle Niedergangsgeschichten, aber da gibt es auch andere Geschichten, wo man sieht, diese Kleinstädte berappeln sich, auch wenn man das sozusagen aus einer großstädtischen Perspektive, ja, das interessiert ja auch nicht, wenn man sozusagen alles selber hat. Aber in bestimmten Lebensphasen gibt es durchaus auch Menschen, die ja genau diese Größe und diese sogenannte Überschaubarkeit, von der immer die Rede ist, dann auch, auch sehr schätzen.
0: Wie berappeln Sie sich denn? Das ist was, was mich interessiert. Herr Breuer, Sie ja. sind ja ein sogenannter Zugezogener, ein Neigschmeckter, äh, sagt ja. man auf Schwäbisch. Das hat ja auch Vorteile. Man sieht mir wenn man Außenseiter ist. So wie bei den Stadtschreibern, die nur ein Jahr da sind. Sie ja. sind ja schon ein bisschen länger da.
3: 20 Jahre. Also,
0: ja. Aber ähm, was denken Sie denn, wenn Sie die Versuche sich anschauen, die Vielfältigen sich zu berappeln? Also die kleine Stadt wieder aufzuwerten, selber initiativ zu werden, Geht die Rechnung auf, wenn Sie sich die Städte angucken, die Sie kennen?
3: Also ich versuche natürlich, diese ganzen Angebote dann auch wahrzunehmen, wenn sie mir schon unterbreitet werden. Also mit dem Kino zum Beispiel. Es gibt jetzt auch das ein oder andere neue Restaurant, immerhin. Und das wollte ich vorhin schon sagen, es ist ja kein deutsches Problem. Also das könnten wir jetzt beliebig ausweiten. Aber Das habe ich in Burgund gesehen, Kleinstädte, die... Und Burgund ist eine touristische Destination, die den Bach runtergehen. Ich habe es in den USA erlebt, in, in Staaten wie Mississippi, wo die Geschäftszentren komplett leer sind. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass man die ganzen Einkaufszentren auf die grüne Wiese gebaut hat. Und das hat man bei uns ja auch gemacht. Und dann hat man sich gewundert, dass irgendwie die Geschäfte in der Innenstadt es nicht überleben. Und da hat die Politik also auch eine tragende Rolle gespielt. Und damals ging es um Parkplätze, dass man draußen besser parken kann. Heutzutage versucht man, die Parkplätze in die Stadt zu holen. Was man nicht versucht oder weniger versucht, ist, dass die Stadt so attraktiv zu gestalten, dass auch Leute kommen, die da parken. Also ich weiß nicht, wo das hingehen soll. Ich habe keine Ahnung. Ich sehe das aber überall in Deutschland. Also ich kenne mich im Osten nicht so gut aus, aber in Deutschland kenne ich mich wirklich, im Westdeutschland kenne ich mich wirklich sehr gut aus. Und es gibt Städte, die sich da anscheinend besser mit arrangieren können, weil sie irgendwas Attraktives haben und es gibt Städte, die sind einfach beklagenswert, Ida Oberstein, es ist in einem beklagenswerten Zustand. Und da geht man hin, da geht man durch und, und also mit mir macht es was, weil ich das tut mir einfach an der Seele weh das zu sehen.
0: Lust und Frust in der Provinz haben unsere Kleinstädte eine Zukunft? Ist das Thema heute im SWR2 Forum. Mit Martina Löw, Professorin für Stadtsoziologie an der TU Berlin, Dr. Annette Steinführer, Kleinstadtforscherin vom Thünen-Institut in Braunschweig und Thomas C. Breuer, Humorist und Schriftsteller. Ich finde ja, dass die Not der Kleinstadt nicht nur in diesem jetzt beschriebenen Strukturwandel greifbar wird, sondern wenn man auch sieht, wie sie darauf reagiert, also das, was wir gerade mit dem Wort berappeln gemeint haben, gerne versucht es sich ja auch mit Superlativen aufzuwerten. Also zum Beispiel, mir fällt immer ein, Europas größte Erotikmesse in der Mehrzweckhalle. Oder in Rottweil gibt es ja die, das Schild an der Autobahn, die älteste Stadt Baden-Württembergs. Ja. Dann gibt es diesen mega turm mit der höchsten Aussichtsplattform Deutschlands, steht im Internet. Jetzt soll, glaube ich, auch noch bald die längste Hängebrücke von... Deutschland, der Welt, ich weiß nicht genau, dazukommen oder man versucht, die gefühlte Rückständigkeit durch Festivals, durch mehr Stadtmarketing, Tourismus, irgendwelche Events wettzumachen. Wie nachhaltig ist das, Frau Steinführer?
1: Ich glaube, das ist ja unterschiedlich. Also die eine Stadt äh, hier im Harz, die ich vor Augen habe, eine Kurstadt, bei der ich vor zehn Jahren auch sehr stark Niedergang gesehen habe, wo seit Jahrzehnten auch die demografischen Zahlen äh, sehr negativ waren. Da ähm, hat man auch auf solche, äh, auf solche Events und auf solche Infrastrukturen gesetzt. Äh, die Großstadtforschung spricht dann von der Festivalisierung. Das ist sicherlich auch für, für kleine und mittlere Städte etwas. Nur bei der Stadt würde ich tatsächlich sagen ähm, da funktioniert das. Nun bin ich aber eine Außenstehende und beobachte das auch aus einer touristischen Perspektive, wahlweise aus einer, sagen wir mal, Kleinstadtforschenden Perspektive, aber schon auch mit Distanz. Aber das wird nicht überall funktionieren, wenn es dann zu viele Angebote auf kleinstem Raum gibt. Und hier ist auch so, nicht jede Kleinstadt liegt ja sozusagen in der Provinz, was immer die Provinz auch wirklich ist, sondern viele liegen ja auch in Einzugsbereichen von großen Städten und dann passieren eben, zumindest am Wochenende, wenn die landschaftliche Attraktivität auch stimmt, die Bewegungen ja durch auch in die andere Richtung.
0: Frau Löfi, sehen Sie es? Sind das so Reaktionen, die Hoffnung machen oder ist das eher, sind das eher Verzweiflungsreaktionen?
2: Naja, es spricht dafür, dass die Kleinstädte im Moment vor allem dann eine Chance haben, wenn sie ihren Ort touristisch vermarkten können. Und das sieht man ja auch. Ich finde auch, dass Frau Steinführer recht hat, wenn sie sagt, wir müssen auch die Städte differenzieren und gucken, dass sie sich sehr unterschiedlich entwickeln. Wir kennen natürlich alle Kleinstädte, die irgendetwas haben, was sie touristisch zu einem besonderen Ort macht und die Leute dann auch hingehen. Und dann gibt es eine Industrie, die dort funktioniert und äh, diese vielbeschworene Tristesse verschwindet. Also zumindest in den Monaten, wo Touristen reisen und diese Städte besuchen. Das scheint irgendwie die Hauptchance zu sein und deswegen kommt es eben auch zu so zum Teil skurrilen Entwicklungen, dass jeder versucht irgendwie noch ein Highlight zu definieren, weil es können nicht alle Kleinstädte touristisch attraktiv sein. Das ist einfach rein von dem, was die Substanz der Städte ist und dem, was Menschen sich angucken können an Städten nicht möglich. Und für die anderen ist es echt schwierig. Und ich glaube schon, dass wir darüber nachdenken müssen, ob wir nicht auch akzeptieren können, dass manche... Kleinstädte eben vor allem als Wohnorte funktionieren. Genau. Und da gehört natürlich dazu, dass es zum Beispiel ein Restaurant gibt, wo man was essen gehen kann und was so ein bisschen auch Sicherheitsgefühle in der Stadt vermittelt. Also wenn man gar keine öffentlichen Orte mehr hat, wo man mal hin sich flüchten kann, wenn man sich bedroht fühlt, dann ist das meistens eine sehr bedrohliche Situation. Also sowas gehört dazu. Aber es muss dann nicht eine Fußgängerzone geben, weil die Leute sowieso woanders zum Einkaufen hinfahren, sofern sie sich überhaupt zum Einkaufen bewegen. Also eher die Sicherung eben dessen, was man so alltäglich zum Leben braucht und nicht unbedingt Stadtcharakter erwarten. Das wäre, glaube ich, auch eine Chance, die durchaus funktionieren könnte für manche Kleinstadt.
0: Da wäre die Frage von mir auch an alle in die Runde, mhm. diese vielfältig beobachten Reflexe in Richtung mehr Tourismusattraktivität, die verändert ja natürlich dann ein Stadtbild, wo alles auf, auf Tourismus aus ist. Tut es der Stadt von ihrem Innenleben her gut, sich so auszurichten? Was meinen Sie?
3: Also ich weiß nicht, wie Heidelberg vor 100 Jahren ausgesehen hat, aber das war ja schon immer ein markanter Ort der Romantik. In Heidelberg ist es mittlerweile so, die Bewohner haben in der Altstadt sowieso immer darüber geklagt, wie es dazugeht, Und das ist ein einziges durchgehendes Oktoberfest. Wenn man ein bisschen außerhalb ist, also noch innerhalb des Stadtgebietes, merkt man davon sowieso gar nichts. Und äh, Ist jetzt aber keine Kleinstadt Heidelberg. Ja, also mit 150.000 ist jetzt auch nicht besonders groß. Aber äh, ich habe mal irgendwann eine Parallele entdeckt zwischen Heidelberg und Rottweil. Das sind nämlich Städte, die attraktiv sind und die Leute ein ausgeprägtes Selbstbewusstsein haben und denken, die Touristen kommen sowieso, wir müssen hier gar nicht so viel unternehmen. Und Heidelberg ist also Stillstand pur, wenn man es mal vergleicht mit Mannheim, das in den letzten 20 Jahren eine rasende Entwicklung genommen hat. Und Rottweil... So langsam kommt man mal auf die Idee, dass, dass man auch mal aus äh, eigener Antriebskraft was unternehmen muss, um äh, die Stadt nicht äh, völlig dem Niedergang anheimzustellen. Und das passiert so allmählich. Also das
0: meine ich festzustellen. Vielleicht noch als letzten Akt der Analyse in dieser Sendung will ich Ihnen einen Satz präsentieren, der lautet, ein böser Satz, nirgendwo wirkt die Provinz provinzieller, als wenn sie sich großstädtisch gebärdet. Also haben wir gerade eben eine Entwicklung, in der man versucht, die Krise der Kleinstadt, wenn es sie denn gibt, dadurch aufzuhalten, indem man sozusagen die Metropolen kopiert. Und zweitens, kann das gut gehen, Frau Steinführer? Nein,
1: die haben wir nicht. <lacht> Absolut nicht. Also ich glaube, die Dinge verschwinden ja dann auch wieder, wenn sie nicht funktionieren. Und sie fun funktionieren aus meiner äh, Sicht dann, wenn sie an den Genius Loki anschließen. Also wenn sie, wenn sie etwas mit der Landschaft zu tun haben, mit dem, was die, was die Kleinstadt umgibt. Weil das ist das Besondere an Kleinstädten, dass sie Urbanes und Rurales eben gut verbinden können, wenn sie äh, historische Kleinstädte sind. Wir haben natürlich auch jede Menge so statistische Kleinstädte, die tauchen dann bei den 2000 mit auf. Das ist ein Konglomerat von Dörfern, da suche ich das Städtische vergeblich. Aber ja. wir haben viele historische Kleinstädte, Städte mit einem, mit einem ganz bestimmten Charakter, mit einer ganz bestimmten Geschichte, eingebettet in eine bestimmte Landschaft. Und dann funktionieren solche, solche Erzählungen und solche Veranstaltungen auch. Und, oder sie gehen schief, wie gesagt, wenn sie einfach nicht zur, zur Stadtgesellschaft passen. Und es ist ganz wichtig, dass die Dinge von innen kommen. Also so von außen drauf zu schauen, so als Berater, Beraterin zu sagen, ihr müsst jetzt dieses oder jenes Festival machen, das funktioniert sowieso nicht.
2: Ich sehe auch nicht einen Trend, dass die Kleinstädte versuchen, die Großstädte zu kopieren. Also die versuchen nicht, den wichtigsten Techno-Club dort aufzumachen oder äh, solche typisch urbanen Phänomene zu kopieren, sondern ich glaube, die Kleinstädte versuchen wirklich daran zu arbeiten, zu sehen, was das eigene ist und was sie bieten können. Und manche tun das erfolgreicher und andere weniger, aber... Ähm, Diejenigen scheitern auf jeden Fall nach meiner Analyse am häufigsten, die versuchen eben Standards zu kopieren, ja, was, was eben so große ja, Beratungsfirmen, Städten nahelegen, ja Kreative in die Stadt holen und so weiter. Und diejenigen sind viel erfolgreicher, die wirklich versuchen, eigene Potenziale und Spezifika zu stärken. Das sehe ich genauso wie Frau Steinführer.
0: Viele Kleinstädte haben ja das Problem trotzdem, dass vor allem junge Leute abwandern. Aber es gibt jetzt auch eine gegenläufige Bewegung. Das Berlin-Institut für Bevölkerung und Entwicklung hat in einer Studie ermittelt, dass immer mehr junge Menschen von der Großstadt die Schnauze voll haben. Der Wohnraum ist da zu teuer. Vielleicht der tägliche Stress zu groß. Und viele siedeln sich auf dem Dorf. Aber, und jetzt kommt es eben vor allem auch in den Kleinstädten wieder an, und übrigens nicht nur in diesen Speckgürtel-Kleinstädten, also in den Trabantenstädten der Metropolen, sondern ganz generell auch in weiter abgelegenen Kleinstädten, auch in denen, die weiter ab vom Schuss liegen. Das heißt, Kleinstädte verzeichnen demnach wieder mehr zu als Abgewanderte, vor allem eben unter jüngeren Menschen mit Familie, wie ordnen Sie das ein? Es kommen ja viele zurück. Nicht nur. Unter denen gibt es manche, die zurückkommen. Aber es sind auch Leute, die in ihrer Wahlentscheidung die Kleinstadt eben aus den genannten Gründen mhm. ähm, bevorzugen. Ja,
3: also ich habe auf jeden Fall gelesen, dass die Großstädte deshalb Zuwächse verzeichnen, weil halt äh, viele neue Leute aus dem Ausland kommen, wie auch immer man das jetzt äh, ausdrücken kann. Aber das... Äh, da die Zahlen eher stagnieren und tatsächlich, also ich fahre jeden Tag durch ein, mit dem Fahrrad mit, durch ein absolutes Neubauviertel. Ich denke mir dann, was bringt die Leute eigentlich her? Industrie haben wir nicht, wir sind eine Verwaltungsstadt, wir sind eine Justizstadt und eine Schulstadt. Und so viel Personal kann es da jetzt gar nicht geben, aber das wächst und wächst und wächst. Und ich frage mich, wo kommen die her und warum sind die da? Ich glaube, ich werde mal klingeln gehen. <lacht>
2: Ich glaube, es gibt eine Entwicklung, die wirklich neu ist. Und ähm, das ist, dass wir eine Zeit lang beobachtet haben, dass die jungen Familien in die Städte gezogen sind, als äh, die Frauen angefangen haben, gleichermaßen berufstätig zu sein wie die Männer. Und dann war es für die Familien viel, viel einfacher, in den Städten zu organisieren, dass beide Elternteile Voll berufstätig sind und die Kinder in der Kita betreut werden und das alles mit kurzen Wegen. Dann ging das nicht mehr mit dem Pendeln und der Versorgung der Kinder, wenn die Mutter dann nicht mehr war, ja, in der Regel die Mutter in den ländlichen Regionen bei den Kindern war. Und das hat sich durch die Situation, dass mittlerweile viel mehr Menschen auch zu, von zu Hause aus arbeiten können, verändert. Also da sehen wir durch Digitalisierung und dann natürlich jetzt nochmal verstärkt durch die Pandemie die Situation, dass Eltern ihre Kinder auch betreuen können, wenn und zumindest abwechselnd, je nachdem, wie sie das mit dem Homeoffice organisieren, wenn sie nicht in der großen Stadt leben. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Trend. Also, dass Familien jetzt nicht mehr durch die Doppelberufstätigkeit gezwungen sind, in den großen Städten zu leben, sondern dass sie da Entscheidungen treffen können. Das ist einfach eine neue Entwicklung, die wir so noch nicht kannten vorher. Ich würde gerne
1: zwei Punkte noch ergänzen. Sie haben ja jetzt auf, darauf hingewiesen, dass da eben auch längerfristige Entwicklungen äh, eine Rolle spielen. Und die Studie, die Sie zitiert haben, Herr Hecht, die äh, hat zumindest punktuell vergleicht die die Jahre 2008 bis 2010 mit den Jahren 2018 bis 2020. Das Wichtige und das Interessante äh, ist aber dazwischen passiert. So, Da gibt es dann auch ein paar Grafiken, wo man das nachvollziehen kann. Aber wir wissen aus der Perspektive ländlicher Räume, und da gehören für uns die Kleinstädte eben mit dazu als Forscherinnen und Forscher, dass dieser, dieser Umkehrpunkt in der Binnenwanderung, also wenn ich mir nur eben nicht die, die Zuwanderung aus dem Ausland und die Abwanderung ins Ausland anschaue, sondern ich mir nur die Wanderungen, die innerdeutschen Wanderungen anschaue, dann hat es diesen Umkehrpunkt schon 2014 gegeben. Nur das ist in der öffentlichen Wahrnehmung nicht angekommen, sondern äh, man, man hat sozusagen. Während Corona hat man gedacht, oh, in meinem Umfeld, die ziehen jetzt plötzlich alle aufs Land, aber vielleicht ziehen die ja gar nicht aufs Land, sondern nur in, in Zweitwohnsitz, aber egal. Das ist ein viel längerer Trend und das ist, das ist ganz wichtig, dass wir das auf dem, auf dem Schirm haben. Und da ist eben diese, diese Perspektive auf die Erwerbstätigkeit, insbesondere der westdeutschen Frauen, ist ein, ist ein ganz wichtiger Punkt. Und wir dürfen natürlich nicht vergessen, dass wir eine, eine Immobilienkrise haben, wenn man das so sagen kann. Wir haben Preise auf den Wohnungs- und Immobilienmärkten, die auch aufgerufen werden, die vielen, die auch eher wirklich Urbaniten sind, die, die in der großen Stadt leben wollen, die es ihnen nicht erlauben, gerade in der Familiengründung und Familienerweiterungsphase, dann den Wohnraum zu finden in den großen Städten, den sie gern haben wollen. Und dann wandern viele auch ab und ähm finden da dann natürlich größere Möglichkeiten und haben da sicherlich auch gute Deutungen, dass das dann doch die richtige Wahl war.
0: Aber das ist ja eigentlich eher eine Absage an die Großstädte, aber deswegen nicht unbedingt ein Kompliment an die Kleinstädte, oder?
1: Das würde ich so nicht sagen. Also man, ich meine, jede, jede Wohnentscheidung, die ich im Leben treffe, geht doch mit Kompromissen einher. Das gilt doch, das gilt doch im Grunde genommen für jeden Menschen. Es sind Kompromisse im Haushalt. Vielleicht bin ich die Großstädterin und mein Mann ist, möchte eigentlich aufs Dorf zurück. Also ich muss doch immer, immer Kompromisse treffen. Und es gibt, ich glaube, man darf nicht unterschätzen. Und deswegen ist diese Binnenperspektive so wichtig, dieser 24 Millionen Menschen, ähm, dass auch nicht jeder dieses, dieses Große und dieses, dieses Unendliche und die Vielfalt der Angebote a. haben möchte und b. braucht. Und ähm, ich habe auch schon mit Dorfbewohnerinnen und Dorfbewohnern gesprochen, denen ist die Kleinstadt zu städtisch und zu groß. Das, ne? Also wie gesagt, es kommt immer auch ein bisschen die Perspektive und auch, was brauche ich in meiner jetzigen Lebensphase, in meiner Lebenssituation, in meiner Haushaltssituation.
0: Ja, und da scheint sich was geändert zu haben. Sonst wären diese Bewegungen nicht allein zu erklären. Ja. Was hat sich denn verändert?
3: Die Städte werden voller die Leute haben ein größeres Bedürfnis nach Natur und mehr Freiraum. Und Wir haben schon
2: auch das Problem, dass viele in die Kleinstädte ziehen, die eigentlich in der Großstadt leben wollen. Das darf man in diesen Wanderungsprozessen nicht vergessen, weil es wirklich so ist, dass die Großstädte so irre teuer geworden sind, dass Absolut. Wohnen einfach so teuer geworden ist und dann muss man natürlich abwägen, was man tut. Ja.
0: Also dann könnte man gerade
2: wenn ich Eigentum
1: bilden will. Ne? Also das ist einfach ein Punkt mhm. und das ist einfach ein so hohes normatives Ziel in dieser Gesellschaft äh, Wohneigentum zu bilden, dass es eben oft jetzt der ländliche, der zweite der dritte Gürtel wird und dann auch eine Kleinstadt und viele Dörfer sind ja heutzutage sowieso in Kleinstädte eingemeindet. Das heißt formal wohne ich in der administrativ wohne ich in der Kleinstadt, faktisch wohne ich auf dem Dorf und so erzähle ich das dann auch.
0: Mich würde interessieren, wissen Sie denn eigentlich oder haben Sie eine Meinung dazu, ob diese Neuankömmlinge sich eigentlich dann auch für diese Kleinstadt interessieren? Gibt es da sowas wie eine Integration in den Alltag oder lebt man hier halt nur, weil es billiger ist, aber hat sozusagen nicht diesen sozialen Kit-Effekt, der dann der Kleinstadt als Körper sozusagen gut tut? Mhm.
3: Also das ist sehr unterschiedlich, glaube ich. Also ein Freund von mir, der ist irgendwann mal an den Kochelsee gezogen und von Köln und hat sich überlegt, wie kriege ich hier eine soziale Anbindung und der ist dann zur Bergwacht gegangen. Und ich mhm. glaube, das Vereinsleben ist der Schlüssel, wie man in einen Ort reinkommt und sonst wird es sehr schwierig. Also ich glaube, auch viele kriegen gar nicht mit, was vor Ort passiert. Also aus der Partizipationsforschung wissen wir, dass die
1: Zugezogenen oft sich in anderen Kontexten engagieren, also neben nicht in den klassischen Vereinen und die gehen auch nicht so ohne weiteres zur Freiwilligen Feuerwehr, weil sie da noch nie gewesen sind, beziehungsweise gar nicht wissen, dass es das keine Berufsfeuerwehr gibt in diesen Kontexten. Aber dass sie sich anderweitig engagieren und dass da sehr kreative Dinge entstehen, ohne dass die anderen Dinge deswegen unkreativ sind. Und es gibt natürlich auch die, die einfach nur ganz funktional dort wohnen und die mit ihrer Rush Hour des Lebens genug beschäftigt sind und sich nicht nicht auch noch engagieren müssen, außer vielleicht dass sie im Kindergarten Kuchen backen, was ja auch gut ist.
0: Lassen Sie uns mal ein bisschen mehr über die genuinen Vorzüge der Kleinstadt sprechen. Also nicht nur so diese Standortvorteile abwägen und wie das dann funktioniert und die großen demografischen Bewegungen, sondern man könnte ja auch einfach sagen, vielleicht handelt es sich ja auch um so eine Art Wiederentdeckung dessen, was die Kleinstadt immer schon an Qualitäten hatte und dass man die wieder entdeckt, also vorher ist schon angesprochen worden von Herrn Breuer, es gibt einen Wald, der ist nur 100 Meter hinterm Haus, da kann ich joggen, spazieren gehen, Erholungsregion vor der Haustür, Ruhe, Entschleunigung ist so ein großes Wort der letzten 20 Jahre. Dann gibt es vielleicht auch einen regionalen Anbieter für Lebensmittel oder was mir noch einfällt, ist sowas wie eine positive Form von Nachbarschaft statt mhm. großstädtischer Anonymität, wenn es die überhaupt gibt, oder Konkurrenz. Also das ist alles viel mehr laid back, würde man sagen. Sind vielleicht die Menschen tatsächlich den Großstädten überdrüssig und entdecken deswegen diese Vorzüge, die es eben wirklich gibt? Also wie sehen Sie das? Ich glaube wirklich, da kann man jetzt
2: keine Pauschalaussage mehr machen. Also... Ähm ich meine zum Beispiel eine der äh, beliebtesten Städte und mit den höchsten Immobilienpreisen in Deutschland ist Starnberg. Und warum? Weil es irgendwie den See hat und die Berge hat und die S-Bahn nach München hat. Und äh, also sowohl Kleinstadt ist als auch Teil einer Großstadt als auch mhm. am See. Aber welche Stadt hat schon einfach alles, ja, also sozusagen Teil einer Großstadt zu sein und nochmal ein eigenes Universum zu sein und noch in einer wunderbaren Landschaft zu leben. Und was wem dann wichtiger ist, ist wirklich sehr, sehr unterschiedlich. Und ähm, manche Menschen sind überhaupt nicht Großstadtüberdrüssig und träumen dafür, davon endlich in die Großstadt zu kommen. Und andere, vielleicht auch je nach Lebensphase, hm sind eher mal auf dem Rückzug und sagen, ich kann das aus bestimmten Gründen jetzt nicht mehr aushalten. Manchmal ziehen alte Menschen zurück in die Großstädte, weil sie sagen, da ist die medizinische Versorgung viel, viel besser. Also man muss das wirklich nach Menschengruppen, nach Altersgruppen, nach Lebensphasen
0: differenzieren. Lust und Frust in der Provinz haben unsere Kleinstädte eine Zukunft, ist das Thema heute im SWR2-Forum. Mit Professor Martina Löw, Professorin für Stadtsoziologie an der TU Berlin, Dr. Annette Steinführer, Kleinstadtforscherin vom Thünen-Institut in Braunschweig und Thomas Zebreuer, Humorist und Schriftsteller. Lassen Sie uns vielleicht zum Ende kommen und, und noch ein bisschen über Politik sprechen: über Strukturpolitik, über Steuerungsinstrumente, über Förderprogramme. Ich habe gelesen, es gibt vom Bundesinnenministerium eine Initiative Kleinstädte in Deutschland. Reagiert die Politik richtig? Welche Möglichkeiten haben Kommunen und auch Bürger der Verödung in Kleinstädten entgegenzuwirken? Also welche Anreize für mehr Attraktivität könnte man setzen? Was müsste getan werden? Was sehen Sie? Was vermissen Sie?
3: Also ich weiß nicht, was der Gesetzgeber für Möglichkeiten hat, aber wenn man sich so manche Städte anguckt wie Ludwigshafen, wo sie vor, glaube ich, zehn Jahren äh, die Pfalz- oder Rheinpfalzgalerie an den Rhein gestellt haben und äh, drumrum, das hat so eine Sogkraft entwickelt, dass drumrum alle Geschäfte, die eh mit Schwierigkeiten überlebt haben, den Bach runtergingen. Und ich weiß nicht, ob der Gesetzgeber da nicht mal irgendwelche Instrumente sich schaffen sollte, um um solchen Sachen äh, gegenzusteuern. Also das wäre eine ziemlich wichtige. Also man muss irgendwie äh, die Stadtplanung leiten und äh, das sind viel zu viele Interessen, die da zusammenkommen, von Bauträgern, von Immobilienfirmen und so weiter und so fort. Also äh, da muss mal eine andere Gemengelage geschaffen werden.
1: Ich glaube, man muss auch genau gucken, sozusagen auf welcher Ebene wer ist denn wofür eigentlich zuständig. Sie haben gerade diese Initiative Kleinstädte in Deutschland äh, angesprochen. Die ist jetzt nicht mehr im Innenministerium, äh, sondern die ist jetzt in diesem wiedergegründeten Städte- und Wohnungsbauministerium äh, angesiedelt. Und da gibt es in diesem Rahmen gibt es ganz unterschiedliche Initiativen. Und eine davon heißt Pilotphase Kleinstadtakademie. Und da ist die Idee, ähm, dass sich Kleinstädte äh, in Projekten, in Pilotprojekten miteinander vernetzen. Und zwar durchaus Kleinstädte also da gibt es auch jetzt schon erste Beispiele, die einsitzen sozusagen, die eine Kleinstadt ist in Vorpommern und die andere ist in Hessen. Also, ähm, dass sie voneinander lernen und tatsächlich die Themen, die sie betreffen, nämlich insbesondere Innenstadtentwicklung, Wohnungsmarkt, ähm, dass sie die miteinander auch, dass sie die Problemlage äh, ergründen, Vergleiche ziehen und überlegen, okay, was habt ihr gemacht, was, äh, was haben wir gemacht, dass sie sich gute Beispiele anschauen. Das ist, finde ich, eine ne ganz, ganz tolle Idee, wird wissenschaftlich begleitet und eben auch durch das, durch das äh, Bundesministerium, äh, durch das Bundesministerium, durch das äh, Bundesinstitut für Baustadt und Raumforschung und eben auch durch Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, die in, dieser, in diesem Beirat sitzen. Und äh, ich glaube, da, da kann ganz viel passieren, weil diese Bürgermeisterinnen und Bürgermeister auch äh, grundsätzlich sagen, das, was an Förderprogrammen da ist und das, was an, an Planungsinstrumenten da ist, das passt oft nicht zu unserer Lage.
0: Aber gibt es denn ein anschauliches Beispiel wo man sehen kann, wie der Einsatz von Finanzmitteln tatsächlich eine Belebung von, von Kleinstädten zur Folge gehabt hat. Also mein Beispiel, das ich vorhin noch anonym
1: gehalten habe, ist die Kleinstadt Bad Harzburg. Wie gesagt, eine Kurstadt, die aber eben durch die schwere Krise der, der Kurstädte gegangen ist und just am Wochenende habe ich versucht, dort einen Parkplatz zu finden. Es ist mir nicht gelungen. Nun war es ein prächtiges Wetter, aber es ist, nicht nur, es ist also nicht nur eine touristische Nutzung, sondern Bad Harzburg ist wieder ein Altersruhesitz geworden. Also genau das, was Frau Löw vorhin für die Großstädte sagte, das wissen wir eben auch. Für so kleinere Städte, die mit einer einem vergleichsweise guten Angebot, wo es eben auch nicht nur ein Café gibt, sondern fünf, sechs, sieben Cafés, wo es das Kino gibt, Kulturangebote. Das kann auch in so einer Kleinstadt, wie gesagt, mit einem durchaus spezifischen Charakter, auch einer guten medizinischen Versorgung kann passieren. Und das hätte man dieser Kleinstadt vor zehn Jahren definitiv nicht vorausgesagt.
0: Haben die einen Kaffee eingeweiht, ein Kommunales oder haben die ein Gemeindezentrum gegründet? Ich versuche das nur ein bisschen konkreter ja. zu kriegen.
1: Die haben tatsächlich auch vor allem auf äh, touristische Infrastruktur gesetzt. Einen, also den Baumwipfelpfad, da kann man nicht sagen, ja, Baumwipfelpfad gibt es doch, äh, doch nicht nur dort. Aber dort gibt es eben einen und das ist der einzige im Harz. Ähm, und sie haben sozusagen das, was sie an touristischer Infrastruktur da haben, haben sie, haben sie aufgewertet mit eigenen Mitteln, haben auch in, in der Fußgängerzone investiert. Und wie gesagt, das löst insbesondere dann auch private Investitionen aus.
0: Frau Löw, was denken Sie denn, was kann Politik, Strukturpolitik, in dieser großen Entwicklung leisten?
2: Also ich finde, die Beispiele zeigen schon mal sehr gut, dass man Turnarounds schaffen kann. Das beobachte ich auch immer wieder, wenn ich mir Städte angucke, dass es kein Schicksal ist, dass man nicht mhm. in einer Situation verharren muss, sondern dass man ähm, seine Lebensbedingungen verändern kann, auch in den Städten und auch in den kleinen Städten. Und Dazu brauchen die Städte oft Unterstützung. Das ist manchmal ganz banal, dass sie finanzielle Mittel brauchen, um investieren zu können. Das ist manchmal, dass sie äh, auf Know-how angewiesen sind, dass sie einfach den Blick von außen brauchen, um zu gucken, wie man die eigene Stadt gut weiterentwickeln kann, weil von innen ist oft vieles so selbstverständlich. Aber das also sozusagen in dem Konglomerat an Strukturmaßnahmen ist Wissen und finanzielle Unterstützung wirklich, das sind zwei ganz wesentliche Elemente darin.
0: So, jetzt sind wir auf der Zielgeraden. Ich möchte noch ein kniffliges Thema ansprechen, aber um das kommen wir nicht rum, Identität. Man beklagt ja oft, das Problem sei am Ende eben das Schwinden von Zugehörigkeitsgefühlen, sprich Identität. Man identifiziert sich nicht mehr so recht mit seiner kleinen Stadt, die man vielleicht zunehmend als Kaff empfindet, sondern eben, das kennen wir alle mit größeren Gebilden, mit einer Großstadt, mit dem Land, mit Europa, ich weiß nicht womit, ich habe mich gefragt, wie könnte es gelingen, wieder mehr lokale Identität in den Kleinstädten zu schaffen. Was meinen Sie? Also alle Untersuchungen
2: zeigen, dass Menschen dazu neigen, den Ort, an dem sie leben, auch positiv zu besetzen. Sonst geht es ihnen wahnsinnig schlecht und sie versuchen wirklich da wegzukommen. Also Identität ist etwas, wenn man es von den Menschen ausdenkt, denkt, was sehr in sich widersprüchlich und viel also viele Ebenen hat und viele Bezugspunkte hat. Und ich glaube, wenn man das umgekehrt von den Städten denkt, dann müssen Städte das viel ernster nehmen. Also es geht darum, vor Ort natürlich Angebote zu machen, dass man das eigene sieht. Wir haben eine Studie gemacht zu Mannheim. Da haben die Menschen in Mannheim gesagt, wenn ich nach Mannheim reinfahre, dann sehe ich gar nicht, wo Mannheim ist. Mannheim ist irgendwie überall, aber mir fehlt es an der Stadt zu erkennen, ah, jetzt bin ich da, das ist das Besondere dieser Stadt. Und äh, wenn das passiert, dann ist es für jede Stadt und auch für jede Kleinstadt ein Problem. Also man muss das Besondere Danke. der jeweiligen Stadt hervorheben. Frau Steinführer, wie sehen Sie es?
0: Mit der Identität.
2: Keine, sag mal, wenn
1: wir auf die Beispiele kommen, die wir vorhin genannt haben, dann glaube ich, äh, sind solche, solche Erfolgserlebnisse, so ein, so ein Wachstum, was man sieht, so ein, so ein Geist, der, der, so ein Gründergeist vielleicht auch, der da ist, der macht, glaube ich, auch was mit so, einer, mit so einer Stadt, ohne dass man jetzt sagen kann, was die Henne und was das Ei ist. Aber wie gesagt, ich glaube, es gibt auch sozusagen schwierigere Formen von Identität, die aber trotzdem auch mit Bindung zu tun haben und mit der eigenen Geschichte natürlich.
0: Herr Breuer, wie geht mehr Identität
3: also Rottweil hat da kein Problem mit, weil die haben die sogenannte FASNet und darüber läuft alles, also auch zu jeder Jahreszeit. Es ist auch egal, ich sage immer, wenn drei Rottweiler beisammen stehen, egal worüber sie reden, nach zwei Minuten landen sie bei der Fasnet und das ist sehr identitätsstiftend. Und äh, so als äh, Neigschmeckter schaut man halt da mal zu und denkt sich seinen Teil. Äh, und das hat aber was Gutes, weil die Leute sich wirklich darauf berufen. Die haben, äh, die haben eine Geschichte, eine gelebte Geschichte und äh, das ist eigentlich das Thema, was, was äh, die meisten miteinander verbindet.
0: Aber, aber was raten Sie all denen, die keine Phasen in Ihrer Kleinstadt haben?
3: Ja, wenn ich das wüsste, könnte ich glaube ich viel Geld verdienen. Also ich habe äh, keine Ahnung, dass man mal ein bisschen guckt, äh, wo man herkommt, dass man guckt, äh, wo man hin will. Aber ich glaube, so die Historie mit einzubeziehen, ist kein schlechter Ratgeber.
0: Das war das Schlusswort. Lust und Frust in der Provinz haben unsere Kleinstädte eine Zukunft. Das war das Thema heute im SWR 2 Forum mit Martina Löw, Professorin für Soziologie an der Technischen Universität Berlin, mit Annette Steinführer, Kleinstadtforscherin vom Thüneninstitut in Braunschweig und mit Thomas C. Breuer, Kabarettist, Humorist, Schriftsteller. Aktuelle Bücher zum Thema, auch von meinen Gästen, finden Sie online auf swr2.de Forum. Einen ganz herzlichen Dank in die Runde und Ihnen allen fürs Zuhören. Mein Name ist Martin Hecht.